0: Juntos por un Mundo Sustentable Hace no muchos años que hablábamos nosotros de China y hablábamos como del país quizás más inconsciente en cuanto a prácticas de sustentabilidad y de cuidado ambiental eso se ha terminado y se ha terminado prácticamente desde hace casi ya 15 años el camino que ha ejercido aquel país en eh, busca de prácticas menos contaminantes, ya no digo por conciencia internacional o por una ética compartida con los demás países y el cuidado del planeta, sino por el cuidado de su propio país, por este, también... ...relacionada con enfermedades que la misma contaminación, el cambio climático este, produce en sus ciudadanos, en los trabajadores chinos, etc., pues han constituido yo creo que la razón fundamental y avanza más rápido, porque al ser un país autócrata, pues eh, hay que generar menos consenso, negociaciones, estomas y dacas y demás, al punto de que quizás la mayor estación de energía solar generadora de electricidad, pues se está construyendo por etapas ahorita en la región desértica de China. Es eh, la región desértica de Kubuki, que en alguna época se le llamó el Mar de la Muerte. Como se imaginarán, es una zona totalmente árida, estéril, um, eh, pues despoblada hace un par de décadas. Y ahora uno puede pasar y puede ver cientos de paneles azules, eh, vegetación que está por debajo de los paneles y en los alrededores que van adornando el paisaje. Eh, es una región de Mongolia interior en el norte de China, y es la protagonista de la transición energética más importante de esta segunda economía planetaria. Y juntaríamos todos los paneles solares, y serían el panel solar más grande del planeta. Es la estación de energía de Junma en el desierto de Kubuki, eh, cerca de la ciudad de Ordos. Es un megaproyecto de proporciones megalíticas, gigantescas. Esta área tiene unos 1.4 millones de metros cuadrados, ...ya tiene casi mil paneles fotovoltaicos... ...por lo pronto es la estación fotovoltaica... ...más grande del mundo... ...situada en un desierto... ...ahorita ya tiene mil millones de euros de presupuesto... ...y es un eh, despliegue enorme de trabajadores... ...de mantenimiento, de cuidados, de científicos... ...al final de su creación... Eh, ...al 100% tendrá 16 gigavatios de capacidad... ...y bueno será capaz de enviar 40 mil millones de kilovatios por hora de electricidad a Pekín, a Tianjin y a Hebei. Eh, más de la mitad de esa energía será limpia, o sea, no es un proyecto unívoco que tenga solamente la cuestión solar. Vamos a verlo más adelante. Eh, se está construyendo ahora por etapas, está en la fase inicial. Ya se construyó eh, la primera estación con capacidad de un gigawatt. Y pues se espera que en cuestión de un año más ya tenga 8 gigawatts de energía solar, 4 gigawatts de energía eólica y 4 gigawatts de capacidad eh, de carbón de baja contaminación. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque pues, si hace poco viento se compensa con el carbón y si lo, el sol eh, está por ejemplo con las nubes, pues entonces van a entrar eh, esos gigawatts de carbón de poco eh, de poco contaminas, de poco contaminante pues es decir es como tener el soporte ese esas eh, 4 gigawatts de generación eh, todavía con métodos fósiles es sólo un soporte para cuando tanto el viento como el sol eh, impidan una producción óptima porque recuerden que la electricidad pues literalmente tiene que producirse para consumirse básicamente en el instante de momento ya ha generado más de 2.300 millones de kilowatts de electricidad, equivaldría a ahorrar 760 mil toneladas de carbón y reducir las emisiones del CO2 en 1.85 millones de toneladas. Es decir, ya está ayudando a pues, evitar eh, un aceleramiento del calentamiento global. Ahora, ¿qué pasa pues, como con otras empresas que llegan, trastornan? El ambiente cambia en el estilo de vida de los ciudadanos, no siempre para bien. Habrá que hacer las entrevistas, pero eh, el proyecto trae eh, también una promoción de la gobernanza ecológica del desierto y en todo caso, si se busca, es que el impacto sea de mejoras, llevando energía verde a la población y a las industrias locales. ¿Y por qué no? Bueno, repoblando de una forma gradual y sustentable las zonas áridas, y generando ingresos para los residentes locales, que no se conviertan solamente en limpiadores de espejos, en limpiadores de instalaciones, en veladores de grandes granjas solares, porque de hecho eh, está diseñado para que cada celda fotovoltaica, eh, fotovoltaica esté a una distancia de la siguiente y a cierta altura, y uno puede llevar por debajo chivos y ovejos, ovejas, puede eh, sembrar, porque la cantidad de sol que se atraviesa entre una, una celda y otra es suficiente, y entonces están generando, digamos, este, pastizales por debajo de esas granjas. Lo están probando y funciona, ¿eh? Entonces también ayudan a bloquear el viento, y sobre todo en lugares desérticos eso ayuda a que las plantas crezcan, y a que las plantas también puedan completar su ciclo de vida. Bueno, a estas alturas, 2023... China ya es el líder mundial en producción de energía renovable desde hace 10 años que esa tendencia continúa. Y a pesar de que precisamente el 2022 solo crecieron 3 desde que se murió Mao Zedong, es el año en que han crecido menos. Pues eh, ellos no van a cejar tampoco en este tipo de cuestiones ecológicas. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que la fabricación de acero y cemento del país es la mitad de la producción mundial. O sea que si se proponen construir algo, lo logran. Así como vimos que en 15 días construían todo un hospital para enfermos COVID y que pues en una época llegaron a construir ciudades enteras y puentes pues, donde no vivía nadie esperando que la gente se fuera a vivir, que finalmente no pasó. Pues ese gasto energético inútil pues ahora lo van a optimizar y afortunadamente eh, pues eh, van en camino de ir reduciendo sus emisiones de efecto invernadero. Buena noticia para ellos, buena noticia para el mundo. Esto fue Agenda Naturaleza. Nos vemos en la próxima entrega.